0: en el gimnasio y hasta sentado en el baño esto es un estilo de vida La Garata lunes a viernes de 11 a 1 pm por la más grande La Mega ¡Ah, oh, tandana! Estás entrando al apasionante mundo de la lucha libre ¡Brutal! Esto es Dale que no soy yo con el hijo de Doña Melida Hugo Sabinovich
1: Vamos a darle rapidito, dale que no soy yo, con el hijo de Doña Amélida, Hugo Sabinois. a quien le damos la bienvenida para acá, a la garata de la mega. Hugo, bienvenido nuevamente al segmento que tiene los fanáticos de la garata, Vuelto Loco. Dale que no soy yo. Hugo, bienvenido. Un
0: ad, Venga, aquí estamos. Oye, estoy desde México. Deja mostrarle a nuestra gente un chat de dónde estoy. Ah, pero
1: espérate, dándonos fiero, papá. O sea, que tú estás Ahí. en piscina y nosotros aquí pasando calor. Aquí. Qué bien te va. Así. Qué bueno. Así que
0: está, estamos eh, un ratito, porque después me vienen a buscar y arranco para hacer, eh, do, esta noche grabamos dos programas de tele, eh, tengo mañana viernes producción y el sábado grabo dos programas más, pero qué lindo que podemos reunirnos aquí en La Mega, eh, dale que no soy yo, la gente está hablando de esto y tenemos noticias muy interesantes. Y aquí lo más lindo también es que el público puede meterse en esta atmósfera antes de terminar el segmento.
1: Definitivo. Así que vamos a darle rapidito porque hay muchos fanáticos de Daniel, Daniel Bryan. Sabemos que Daniel Bryan es un querendón. Hay mucha gente que, que lo sigue, que lo apoya. Pero al parecer esta es su última oportunidad. Cuéntame, Hugo, de qué esto se trata porque supuestamente hay una oportunidad ahí a un campeonato importantísimo. Cuéntame.
0: Bueno, aquí eh, Playmaker tiene la y la oportunidad de hacer lo que ha hecho malo en lo creativo, hacerlo bueno. Daniel Bryan públicamente, bueno, toda la gente sabe que estuvo fuera de la lucha, estuvo lastimado, uh -huh. logró recuperarse, los doctores le dieron el visto bueno. Con él, cada lucha hay que chequearlo de nuevo, pero él dijo que ya había llegado a un punto donde él sabe que ahora es el momento de ser más Daniel Bryan papá, Daniel Bryan esposo. Entonces yo creo que esta lucha en Fastlane contra el perrote Roman Reigns que viene de la tribu puede marcar ese momento donde lo, lo increíble puede suceder y es que Daniel le gane a Roman Reigns digo, se puede hacer, porque yo entiendo que hay manera de hacerlo, porque el que gane esa lucha va hacia uno de los eventos estelares de WrestleMania 37 contra Edge que de por sí sería un Dream Match sea uh -huh. Roman Reigns o sea Daniel Bryan es un Dream Match, pero el sentimiento del cliente, del público, de eso que buscamos cuando producimos eh, lo que sea, ya sea el programa de radio y televisión como este, o ya sea algo de lucha, es cómo llegarle al corazón del cliente. Y yo creo que aquí hay un momento para detener lo negativo que ha sucedido en lo creativo y que nos pongan a soñar, por lo menos nos lleven a un WrestleMania y digan, wow, Daniel Bryan, Daniel Bryan contra Edge, ese es el Dream Match, Dream Match. Y obviamente sería por el campeonato universal Si Daniel Bryan destrona al perro Así que hay, hay un buen incentivo Para esperar a ver lo que pasa la semana entrante En el evento Fastlane
1: Y yo creo que la inactividad Lo alejado que está el regreso Da un poco de nostalgia Le pregunto a Hugo ¿A quién te gustaría ver en ese Dream Match En WrestleMania 37?
0: Como creativo Yo entiendo que si es el momento correcto eh, Yo creo que Haciéndolo bien puedes dejar todavía al jefe de la tribu Roman Reigns bien listo para atacar de nuevo, como los villanos en los, en los cómics o en las películas de, de acción, que es el villano, tú lo ves que es derrotado por Batman o esto, pero que lo deja vivo para regresar de nuevo. Yo creo que lo perfecto sería Daniel Bryan. Ahora, en el mundo de nosotros, no casi siempre se da lo perfecto.
1: Bueno, vamos con más noticias, porque hay buenas noticias para los fanáticos de WrestleMania, y es que se informó ayer que, mire, van a haber fanáticos, y eso es una gran noticia, y te voy a decir algo, esto es positivo porque ya sabemos que en el boxeo hay eh, la NFL lo hizo, la NBA lo ha hecho en algunos, pero que WrestleMania 37 ya confirme que van a haber fanáticos, creo que es una gran noticia dentro del mundo de la lucha libre, ¿cómo, cómo lo tomó Hugo esta noticia?
0: Muy bien, es que no hay nada como la energía real, a mí tú me puedes poner un Thunderdome, con las pantallas virtuales y cuantas cosas tú me quieras dar, pero nunca es lo mismo como tener un estadio, con, en este caso serán aproximadamente 25 mil personas, Buenísimo. es el límite para cumplir con la ley de separación, pero 25 mil personas, aunque un estadio de 60 mil no se va a ver lleno, pero vas a tener a un público en vivo, en persona, los gritos van a ser reales, y ¿qué pasa? ¿El luchador o la luchadora? se alimenta, es como el artista, es como el boxeador, eh, tú le das un público y, y es ese, esa adrenalina extra que hay, y además que yo creo que aunque lo admitan o no lo admitan, yo lo he admitido, yo he tenido ese problema, esto de, de estar sin, sin, sin la gente, uh -huh. sin estar trabajando, mira, nos ha traído problemas en la parte de lo que causa depresión y otras cosas, más al atleta, que su vitamina es el estímulo a través de los aplausos, de los gritos, lo admitamos o no, el público, no solamente porque es el cliente, sino porque es esas personas que te o te abuchean o te aplauden, pero que te dan a sentir ese momentito que no hay otro, ese momentito que entras a tu zona, esa zona donde eres tú demostrando tu talento. Y va a haber público, 25 mil personas. La fiesta ha comenzado, son, eh, creo que este martes arranca la venta de boletos.
1: Definitivo. Eh, de verdad que, que estoy sumamente contento con esto de los fanáticos de en, dentro de todos los deportes. O sea, dentro de todos los deportes que ya los fanáticos estén de regreso nos da como un sentido de, de normalidad, Hugo. Y yo creo que en ese sentido todo el mundo está persiguiendo eso. ¿Cómo yo me puedo sentir normal, pero seguro? Porque ya esto de la pandemia, pues, es complicado. Ya la gente quiere salir, quiere disfrutar. Así que eso, pues, yo creo que son excelentes noticias... Para el mundo de los deportes, específicamente para los fanáticos de la lucha libre, que sabemos que una lucha sin, sin público es complicada. Está chévere lo artístico y lo del deporte y todo, pero el público le añade un piquete a, a esto que es durísimo. Mira,
0: Mira Ajá. Un ejemplo, un ejemplo. Es como habichuelas sin un buen arrocito. Tienes que ver el arroz para estar, que, estar ahí con las habichuelas. Yo creo que esa es la combinación de lucha y público. Un arroz con habichuelas juntos.
1: Definitivo. Mira, y Big Show, obviamente sabemos que ya él es parte de la AEW. Eh, eh, y sí, había como un suspenso de algo que él estaba hablando. Había como un misterio. Ese misterio ya lo sabemos. Él nos estaba hablando de una persona y ya se dio a conocer. ¿Te sorprendió, Hugo, el nombre que él anunció o, lo, o lo, de lo que se estaba hablando?
0: Bueno, Javier, eh, mi socio y nuestro, uno de nuestros reporteros y abogados, Michael Morales, ya lo sabíamos. Yo tengo la costumbre, Playmaker, que... Yo sé cosas, pero me gusta la magia del desarrollo de la historia. Y no lo dijimos. Dijimos lo que ya no iban a salir porque oficialmente lo habían dicho en sus redes o porque ya era de dominio público. Lo de Christian lo sabíamos. ¿Cómo se hizo? Se hizo muy bien. Christian Cage y dejó saber ya en la historia de AEW que va por el campeonato mundial de Kenny Omega. Yo creo que es un, es un favorito sentimental. La gente hubiera querido que se hubiera hecho algo con Edge y él en WWE, pero como te digo la, las cosas no son así como queremos a veces, Edge, eh, Christian lo confesó que él había hablado con Edge, es el único que sabía esto, y Edge como su pana como su brother le dijo, mira eso es lo que hay, eso es lo que hay, le deseo lo mejor creo que Christian tiene la oportunidad de hacer algo bueno por el producto de AEW es otro nombre fuerte añadido a lo del ex Big Show, creo que con los luchadores que están allá en estos momentos, y si no la riega AEW, como lamentablemente esa noche lo hicieron eh, no explotaron al final lo que la gente esperaba, la autodestrucción de un ring y mató una lucha de alambre de púa entre Max y Kenny Omega que fue una joya de lucha con heridas sangrantes y todo por un desperfecto en la parte mecánica o técnica. Dañó ese espectáculo. Yo creo que con Christian, eh, AEW tienen la oportunidad de, de comenzar una página nueva y a los favoritos de, de, de esto que era Old School o WWE Attitude Ahora tienen la oportunidad de ver en AEW a otras leyendas. Están ahí también Jake de Snake Roberts. Está, o sea que hay más gente. Matt Hardy, el ex Dean Ambrose, que es John Moxley, que está en plano estelar. Hay cositas lindas que si AEW capitaliza, esta llegada de Christian puede hacer que los, los pips, los fanáticos de Christian, ahora Christian Cage, eh, le den por cambiar a AEW. Nada es WWE. Yo le digo a la gente, olvídate de tú competir con WWE. Tú compites con tu propio producto y hazlo el mejor producto.
2: Definitivo. Y eh, vas a preguntarle algo, este o Dani. Sí, Hugo, saludos Aquí te habla Dani Calderón, el monstruo. este Me gusta ver a, a, a Christian que, que fue a AEW porque hay veces que tenemos estos talentos como Jeff Hardy, Carlito y se creía que Christian iba a firmar con WWE, pero yo pienso que a veces la WWE tiene tanto talento que los desperdician y pues no los aprovechan. Así que el ver un Sting, un Chris Jericho, un Matt Hardy, un Paul White en AEW, pues entiendo que le hace bien al producto.
0: Sí, y además la oportunidad de ver la creación de nuevos personajes. El único problema que yo tengo uh -huh. es que creo que se está empujando demasiado la parte de la sangre. Y hasta, hasta qué punto en un mundo donde, donde hay normas en los programas de prime time, uh -huh. a nivel de la, de la conquista mundial, no sé hasta qué punto horarios estelares le puedan permitir a AEW estar con este tipo de, como lo que pasó con Jericho eh, ayer, que lo dejaron sangrando, no sé hasta qué punto esto convenga, y lo otro es cuando tú utilizas de nuevo demasiada sangre, le dices al papá o a la mamá, quiero yo que mi hijo o mi hija vea esto, o sea, pones a la gente un tres y dos, un buen producto, hay caras nuevas, hay caras legendarias, pero hasta qué punto. Las cadenas no les gusta de... eso.
2: Ellos quieren que sea más family friendly, más, más family oriented. Mira lo que
0: vamos a hacer, este Hugo si me lo permite, quiero coger
1: llamadas de la gente. Yo creo que el anuncio de que hizo AEW ayer, obviamente de Christian, obviamente Christian Cage ahora en lo que es AEW, pues eh, la gente podría reaccionar. Si sí, les pareció que es, es una buena idea que si les impresionó que fuera el nombre del que se estaba hablando. Así que ustedes se pueden comunicar con nosotros ahora a través del 787-620-6342-787-620-6342. ¿Qué te parece la gran firma que anunció AEW resultando ser Cristian? Obviamente Cristian Cage. Eh,
2: o Daniel, ¿a ti te, qué te pareció la firma en, eh, en ese sentido? A mí me encanta, a mí me encanta. Yo entiendo que Christian es un talento que brutal, pero lo desperdician. Y, y, y el verlo en otra compañía y hacer... El, como dice Hugo, no competir, pero si no tener otra alternativa, otro producto de lucha libre, pues me fascina y, y pienso que le va, a, le va a venir bien a todos porque él también es veterano y va a ayudar a muchos de los luchadores jóvenes. Allí. Oye, ¿qué, ¿qué piensa Hugo de el Mira, nombre de stage de monstruo como luchador para Odane? El monstruo. El monstruo, ¿qué el tú monst crees?
0: Bueno, yo creo que siempre pega porque el, el, eso le llama la atención a la gente de que va a haber un destructor. Ay.
1: Duro, pues, pues él se llama el monstruo. El, el monstruo. Es un destructor de Montro. la liga. Y, y, eh. y es un destructor. Pero mira, <risa> voy rapidito para acá. Tenemos a Cano de San Juan en la línea 2. Cano, a ¿Qué te pareció, Christian Cage, como el gran anuncio que hizo AEW
0: eh, ayer? Excelente y excelente porque él tiene los méritos para ser campeón también y enfrentarse a Omega. Sí. Y, y hubo una pregunta: ¿Cuándo viene con un espectáculo para Puerto Rico después que reabran? Lo que pasa es que la norma Gracias que tiene por llamar. En Puerto Rico de competencia es fuerte. Tengo garantía de miles de dólares por la cartelera de, de, de Mormanía que no se pudo dar. El dinero está ahí, las garantías están ahí. Lo que pasa es que no puedo llevar un espectáculo de ese lujo, de esa magnitud, para que tú me digas que puedo meter 400 o 500 personas. O sea, no, no, no hace no sentido.
1: Ganancia. Vamos con más gente, en línea por acá. Tengo a Champi de Carolina del Norte. Champi, garota mega. Hello. Saludos, Champi, cuéntame. Eh, para Hugo, la pregunta. Bueno, eh, la realidad es que me tienes que contestar. Le puedes hacer la pregunta que quieras a Hugo. Pero antes, ¿qué te pareció el anuncio de IW de Christian Cage?
0: Ahí voy, ahí va la pregunta. Ok. Eh, entiendo que los dos son canadienses, Christian y Omega. Sí. Eh, ¿Qué Hugo cree sobre esa pelea si se da verdad, por el campeonato? que tanto le sumaría a la compañía de IW y la pregunta para uno ¿en qué compañía lo han tratado mejor? Gracias. Ahí estaba. <risa> Ahí bueno, <está>. Mira, <risa> yo no me puedo quejar. Dios ha sido bueno conmigo desde mi comienzo. Se me ha tratado bien y estoy agradecido de Dios por esta oportunidad, esta carrera que comenzó a los 14 años y termina en el 2025. Lo de que sean canadienses, yo creo que quizás para el, 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 el que vive en Canadá, el canadiense es importante. Una cosa de la lucha libre es que la gente está mirando más, no de dónde tú vienes, sino qué es lo que tú has logrado, qué traes a la historia, y el mero hecho de que tú puedas ver por primera vez una lucha en, entre ellos, y que sí, son canadienses, pero la calidad de un Kenny Omega y la calidad de un, de calidad de un Christian, yo creo que es una historia fresca, y como está la, la parte sentimental de que eh, esto es, como quien dice, un hombre que estaba supuesto a retirarse también Christian, de momento no se queda en WWE, va entonces a AEW, aquí se anuncia que ha tenido una amistad por años con el dueño de allá, Tony Khan, entonces nos hace pensar que va a haber un buen cuidado si le estás pagando lo que le estás pagando a él Claro. Y no cometer los mismos, los mismos errores que WWE de tener tantas estrellas y no hacer nada con ellos. Lo
1: que pasa es que también tenemos que ser justos. Cuando tú eres una compañía como WWE, tienes demasiadas estrellas, de, llega un momento en que todas crecen a un nivel que no las puedes complacer a todas. Y es obvio que muchas de ellas, tarde o temprano, van a decir, bueno, yo no me siento tan apreciado aquí. Y como compañía, vamos a hablar claro, no hay cama para tanta gente. Es un negocio. Es un negocio. Eso está bien, que en ocasiones pues se crea esta otra compañía y hay muchos de ellos que están emigrando a ella. Bueno, porque están buscando protagonismo y la competencia, Y la
2: competencia también siempre es buena. Desde una perspectiva de un fanático, tú tampoco quieres que el monopolio lo tenga una sola compañía. Porque no los mantienes under toes. Tú sabes, es bueno que vengan otros o sea, que estén no haciendo cosas recuestan. y no se recuestan. Y que Dovid pueda decir, oye, esta gente está viniendo y viene con algo. We have to step up our game. Tenemos y, que subir nuestro nivel. Y yo creo que lo están haciendo
1: bien porque están ganando relevancia. O sea, yo veo los posts en redes sociales y hay gente comentando de muchas de las cosas, especialmente lo de Big Show. Eso fue algo que se comentó mucho y ahora lo de All Christian White, Cage, que es, White. que es duro. Mira, vamos con... Eh, bueno, sí, Paul White. Vamos con Brian de Junco en la 5. Brian Garata Mega Sí, buenas este, bueno a todos. Saludos. Este, yo lo que, lo que pienso para mí es que en verdad me gusta la firma, pero por otro lado no. Porque yo soy una persona que no estoy a favor de que de que controles demasiados luchadores
2: de WWE. Por ejemplo, este, Rusev. Rusev este, ahora está en WWE. Zach Ryle también está en WWE. ¿Quién más?
1: Este, Jack Swagger. O sea, como que sobresaturan mucho este, las firmas de, de WWE. No bueno, lo, si lo que pasa es que a nivel de mercadeo, nosotros, gracias por llamar, yo no sé Hugo, pero yo lo veo de esta manera. Recuerda que estas figuras tú tienes que crearlas. Y, y hacerlas crecer y en, y, el punto, mucho. y en el momento en el punto donde está AEW ellos no pueden venir a sembrar echarle agua y esperar a que en dos o tres años esa figura crezca si hay una figura que ya está desarrollada y yo la voy a poner en televisión y tú la conoces y yo lo que tengo que hacer es desarrollar una historia que
2: venga de donde y venga y talento joven también claro cómo lo ve Hugo
0: es correcto y a la misma vez que ellos están haciendo y a veces se le va la mano también es que están impulsando talentos nuevos. Yo creo que lo que hicieron ahora con NJF, eh, lo de Sammy Guevara, yo creo que fue un poquito muy anticipado, pero también se nota que Cody Rhodes y Tony Khan y los Young Bucks y Chris Jericho están buscando eh, cómo crear estas historias ya con los nuevos talentos. Pero para que eso funcione necesitas figuras como Matt Hardy, obviamente como ahora lo de Christian, lo de Paul White, todos estos luchadores que están allá. ¿Les guste o no? Eh, WWE es... El, es la meca de la lucha libre. Claro. La inversión que han hecho a través de los años es dar a conocer el producto que se llama el atleta que sube al ring, hombre o mujer. Y, correcto, AEW tiene que capitalizar en eso porque los contratos que van a ir desarrollando con otros países vale a lo que tú tienes como material. cuál, cuál, es tu, cuál es, cu ¿Qué tú tienes? Dame, 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 dame un precio, pero dime qué yo traigo en un contrato de cinco años a mi, a mi cadena de televisión. Dame nombres que yo sé que la gente... Quiere India, ver que la gente en Japón quiere ver y ese es el negocio, el negocio del, del mercado es, eh, es cómo yo hago que este programa me lo compre Japón, pero que no me lo compre eh, casi regalado tienes que invertir en tu producto y AEW si no la riegan yo creo que puede ser eh, no solamente la alternativa sino un lugar donde podamos ver crecer estrellas nuevas
1: definitivo, gracias Hugo Oye, eh, durísimo, obviamente dale que no soy yo recuerde que este segmento que les adelanto iba a ser jueves alternos, ya no es. Eh, Hugo, eh, lo siento, yo sé que hay días que te gusta coger libre, pero todos los jueves vas a estar aquí con nosotros a las 11 y 40. Yo sé que no te molesta, pero los fanáticos de La Garata lo agradecen. Todos los jueves, 11 y 40, Hugo Sabinovich, dale que no soy yo, el segmento de Lucha Libre en radio que está dando mucho de qué hablar. Así que gracias, Hugo, por estar con nosotros y gracias por darme ah, fiero que... nuevamente, que estás en la piscina otra vez en serio. Eh,
0: Voy a trabajar en breve esta noche, que no se pierdan las redes de Lucha Libre Online. Tenemos una entrevista brutal en Lucha Libre Online a las 9 de la noche. Y aquí un poquito de Ciudad México. Un atangana ¡Dale que no soy yo! Ahí estaba el hijo de Doña Meli Dagoza Sabinovich acá en la Garata de la
1: Mega. Ustedes, como les dije, este segmento exclusivo de la Garata de la Mega todos los jueves 11:40. ¡Dale que no soy yo! Así que, gente... Mm, nos hacemos una pausa corta pero cuando regresemos venimos hablando ayer comenzó la segunda mitad de la NBA gran eh, primera ¿verdad? primer juego para ese equipo de Dallas Cristal Porzingis Luca Doncic luciendo muy bien pero ese equipo que te gusta a ti tu equipo favorito ¿qué cosas tú entiendes que tiene que mejorar si ellos realmente quieren tener una opción de ser relevante en los playoffs? así que nosotros hacemos una pausa pero ya usted se puede ir comunicando con nosotros a través del 787-620-6342 787-620-6342. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más aquí en la garatá.